0: en Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, tardes, noches. Ya fíjense que aunque está haciendo calor, también hay lluvia ¿eh? en algunas zonas de León. Tan solo aquí en el malecón, allá por la zona sur, una brisita. Ya más para acá, ya casi para llegar al, al Seguro Social, un fuerte aguacerillo. Y bajando el puente ya seco. Pero bueno, repita nos dará los pormenores de, del estado del tiempo. Y aquí estamos para servirle en control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero. Control General de cabina nuestro compañero Brian, Brian Martínez. Yo soy Jaime Ramírez y presentamos un avance de la información, Lupita, pero te salvamos con gusto, Lupita. ¿Cómo está el clima? Caluroso, nubladito, pero con calor, ¿no?
3: Pues yo tengo frío, Jaime. Eh, está un poco fresco acá para esta zona de la colonia Arvide y, y, este, y también el centro de la ciudad. ¿Qué es lo que dice la Comisión Nacional del Agua? señala que habrá eh, posibilidades de lluvia para las próximas tres horas. Estas pueden ser fuertes eh, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de aproximadamente 50 kilómetros por hora en varias regiones de Guanajuato. Por ejemplo, el centro-oeste, el centro -oeste, sur, noreste y eh, también otras zonas de aquí de Guanajuato. Y de acuerdo a al comportamiento del clima aquí en León, Guanajuato, aquí le estoy actualizando, señala que ya está lloviendo en algunas zonas, Jaime hay un 84% de lluvias aquí marca que eh, obviamente este pronóstico incrementa entre 9 y 10 de la noche hasta un 100% este se mantiene hasta la una de la mañana con un 88% Baja hasta las 4 de la mañana con un 76%. Para mañana se espera también lluvias, una temperatura máxima de 23 y una mínima de 13. ¿Ahorita a cuánto estamos o cómo está el comportamiento? Eh, aquí en León, Guanajuato, estamos a una temperatura de 19 grados. La máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 13.
2: Sí, así está el clima y el cielo está encapotado porque muy, se ve muy nublado, cargado, pues prácticamente en todo el municipio. Y bueno, pues vámonos con una base de la información. Lupita, asesinaron a balazos a un hombre en la colonia Loma Bonita, aquí en León. Y
3: también, Jaime, pues reportan que se encuentra estable, el director operativo de seguridad pública de Silao, que fue agredido a balazos esta mañana. Le tendremos más información en breve.
2: También se dio una información importante, Lupita, porque ya tienen identificadas algunas escuelas donde se vende droga.
3: Gracias al sistema del GPS tuvieron eh, a la vista sujetos que fueron obviamente... Eh, pues identificados Ellos estaban robando un vehículo Y aparatos celulares
2: Y en tres meses capturó la Fiscalía Del Estado a más de 200 criminales ¿eh? En los últimos tres meses Desarticuló células delictivas Capturó objetivos criminales Y aseguró armas, droga Y otros objetos
3: Rescataron en Celaya a un mono araña Que andaba deambulando por las calles
2: Pobre monito eh, estaba solito y bien domesticado ¿verdad? porque no puso resistencia ni nada y ya se lo llevaron para ser atendido, está muy bonito
3: Jaime, si lo viste en las fotos,
2: sí está vaciadísimo, está chistosito eh, me acordé de Tiene nuestro compañero Monquiqui de este Francisco Vázquez, le mandamos un saludo si nos está escuchando para que esté ahí al pendiente. Pero sí está bonito, andaba en la calle, ¿verdad? Allá en Celaya.
3: Sí, Jaime, seguramente eh, se les escapó ahí muy, cer muy cerca. Este reporte se, se realizó al 911. Acudieron los elementos de protección civil y bomberos. Hicieron este rescate ya está a salvo por fortuna.
2: Ya se lo llevaron a, a buen resguardo. Y bueno, pues vámonos a... También queremos informarle que ya estamos listos para Qatar, eh la Copa Mundial FIFA 2000. 22 del 20 de noviembre al 18 de diciembre aquí por los micrófonos de la poderosa ¿eh? así que no se lo puede perder vamos a una pausa, mira, regresamos Jaime. con más información aquí en Bajo Fuego, Lupita hacia adelante te escuchamos
3: si sí, mira, ahorita dan de última hora a nivel nacional, eh, que sujetos armados asesinaron a Gabriela Marín diputada local de Cuernavaca Morelos y también emiten una alerta migratoria en contra de Francisco Javier Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Esto es lo que ahorita está circulando a través de las redes sociales.
2: En materia nacional, a nivel nacional, es la información nacional. Sí, esta, esta diputada del Congreso Local de Morelos se había bajado a comprar algunos artículos en una farmacia y fue agredida. Inicialmente hablaban de que se trataba de un intento de asalto, pero ya al parecer todo fue, todo indica que fue un ataque directo a esta legisladora y el exgobernador de Tamaulipas ya sin fuero, pues lo andan buscando. Seguramente ya está allá en los United States a ver qué sucede. Son las siete con siete una pausa regresamos.
5: Mi precio bodega es el más bajo de todos. Pan blanco Bimbo de 680 gramos a 42 pesos. Sí, a solo 42 pesos
0: en tiendas de línea.
1: Proteger y servir a las personas es la misión de todas las corporaciones de seguridad pública. A ti que portas con orgullo tu uniforme, sabemos el valor de tu trabajo. Por eso no arriesgues tu carrera policial por una mala actuación. Capacítate en derechos humanos. La ley debe aplicarse siempre respetando los derechos y la dignidad de las personas. Acércate a la PRODEG, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Crédito Avantia Verde. ¿Pagas más de dos mil pesos en luz? Crédito Avantia Verde es un financiamiento destinado a la adquisición de paneles solares. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
6: Viva León y vivan las ganas de ayudar. Vive León te invita a disfrutar nuestra ciudad viva y vibrante en la romería de León. Te esperamos este 8 y 9 de octubre desde la una de la tarde en el distrito León MX. Para convivir juntos entre música, juegos, exposiciones, cocina internacional y muchas sorpresas más. Entrada, solo 10 pesos. Adultos mayores y personas con discapacidad entran gratis. Tu ayuda se destinará a la compra de aparatos auditivos. ¡Viva León y viva nuestra romería! Somos grandes, somos
4: fuertes, somos
6: Bodega Orrera, te llevamos la despensa a tu casa. Entra a nuestra aplicación o a despensa.bodegaurrera.com.mx y recíbelo sin salir de casa.
4: ¡Cuentas con Bodega Aurrera! Eh, estás en... Bajo. Bajo. Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839
2: Siete de la tarde ya con diez minutos. Tenga precaución con el pavimento mojado donde esté lloviendo. Vámonos con información porque pues siguen los ataques armados en León con más personas que han sido asesinados. Hoy fue en la colonia Loma Bonita donde fue ejecutado un hombre. Tenemos el detalle desde allá con Lalo Tapia.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime, Lupita. Buenas tardes a todo el auditorio. pues eh, desafortunadamente otra vez el, el caso número once en cuestión de de homicidios. Se reportó esta tarde aproximadamente a las 12.30, 12.45 más o menos de la tarde en la colonia Loma Bonita, concretamente en la calle República de Chile, entre Elisa y María de la Luz. Ahí se reportó la agresión contra una pareja, bueno, un hombre y una mujer. Ambos se encontraban allí afuera de un domicilio, el cual presuntamente apenas acababan de rentar hace una semana y fueron agredidos por dos hombres en una camioneta tipo suburban de color blanco. Uno de ellos se les, se, pues se les acercó, al emparejarse se les acercó, les comenzaron a, a disparar y después huyeron del lugar. Los paramédicos cuando llegaron confirmaron la muerte de un hombre identificado como Eric Méndez, de 24 años, y Rosa, de 41, fue trasladada a recibir atención médica en condiciones eh, pues bastante delicadas, se reportó grave de salud después de esta agresión. A pesar de los operativos que se estuvieron implementando por parte de, de las autoridades en compañía también de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, pues no hubo detenidos y el motivo de la agresión todavía es tema de investigación para las autoridades. Está todavía pendiente el determinar qué qué es lo que qué es lo que pues provocó el, esta agresión en su contra. Y respecto a los, la, los casos de ayer, ayer mencionábamos sobre este uh, pues este este caso donde un hombre ahí en en Los Olivos que fue agredido a balazos, un hombre, hombre de 22 años ya fue identificado como, como Luis Leonardo, de 22 años. De esta agresión también un menor de 7 años se supuestamente había resultado lesionado sin embargo hoy la fiscalía confirma que no sufrió ninguna lesión y únicamente pues fue trasladado para recibir atención médica pero pues no fue no fue necesaria, nada más fue prácticamente el, el asunto de, de, del susto este caso fue ayer por la noche aproximadamente a las 9.40 en la colonia Los Olivos ahí en una fuera de una tienda de abarrotes ubicada sobre avenida La Piscina y María de la Luz y del otro caso que se reportó más tarde en la colonia popular Anaya ahí sobre el andador Vesta y calle Mercurio donde El Gordo, este hombre así conocido entre entre habitantes de la zona que también ya fue identificado con el nombre de Juan José tenía 23 años, él fue agredido con arma blanca esa fue la causa de, de su fallecimiento, varias varias lesiones por arma blanca que, que, que sufrió él estaba ahí en, el, en la esquina de estas calles que mencionamos eh, presuntamente platicando con al menos otros dos hombres cuando hubo una, pues una discusión aparentemente entre ellos uno sacó el arma blanca y lo comenzó a apuñalar en varias ocasiones y pues al poco tiempo también se confirmó su, su muerte no hay detenidos hasta el momento está igual bajo investigación el, el asunto de, de determinar el motivo de la agresión y pues dar con los, con los responsables y pues eh, bueno ya sería el, los asesinatos en cuestión de números son 11 los ya confirmados durante estos primeros días del de, mes de, de octubre lo que mencionábamos Jaime Lupita pues ojalá que está, pues el arribo de, de los 300 elementos de la Guardia Nacional que, que llegan a, o que llegaron más bien a la ciudad pues eh, apoyen a estas labores de, de seguridad y que pronto podamos tener mejores resultados en temas de seguridad nos mantenemos al pendiente, esperando obviamente que no, que no subra, que no suba esta cifra. De cualquier manera, pues estamos al pendiente como lo decimos, y que pasen muy buenas noches. Pues
2: gracias a Lalo Tapia que nos manda la información desde las calles de León, anda caminando, ojalá que traiga un impermeable, no se vaya a mojar. Y pues vámonos con más información, Lupita.
3: Sí, hoy desde muy temprano amanecieron allá con malas noticias en Silao. ¿De qué se trata? El director operativo de la Policía Preventiva de Silao fue atacado a balazos cuando salía de su vivienda para dirigirse a su trabajo. En este ataque eh, señalan o trasciende que fue alrededor de las 7 de la mañana en la comunidad San Ignacio, ubicada ahí sobre la carretera Irapuato-Silao. Iba en su patrulla cuando lo interceptaron y comenzaron a dispararle. Fue trasladado a un hospital público para ser atendido de emergencia y su estado de salud se reporta estable. También en la zona del ataque eh, pues fue ahí acordonada. Jaime fue ya intervenida y lo que dicen eh, o lo que trasciende es que tanto la zona del ataque como el hospital en donde recibe atención médica se encuentra se encuentra fuertemente eh, resguardado esa, ese lugar y se encuentran ahí ya policías municipales, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Además, se instalaron retenes de revisión de vehículos en las entradas y salidas de Silao, pues vamos a a ver cómo avanzan las investigaciones Jaime, eh, todavía la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no ha emitido alguna información al respecto
2: ya no, pero la, el municipio sí, el Secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Silao Felipe Hernández Chávez, precisamente dio una rueda de prensa y dio pormenores de este ataque
8: Acto de agresión a nuestros compañeros, ya que representa un ataque directo hacia nuestra corporación y lo que está representa Hacemos de conocimiento a la ciudadanía que se brindará todo el apoyo a nuestro compañero y a sus familiares, brindando cooperación total en todos los órdenes de gobierno hasta esclarecer y castigar a los responsables de este tan repartero acto. Dejamos claro de manera firme y contundente que la seguridad pública de Silao es nuestro compromiso y no permitiremos que estos hechos queden impunes por lo que mantendremos la línea de colaboración total en las investigaciones con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato. Eh, afortunadamente, nuestro compañero está fuera de peligro y eh, esperemos que, su, que sea pronto su recuperación. De hecho, yo fui casi de los primeros este, respondientes. Eh, no tenemos datos concretos de los vehículos y básicamente toda la investigación está en manos de la Fiscalía General de Justicia. No, desconocemos el motivo y el, lo que haya provocado este acto. Eh, bueno, nosotros tenemos protocolos de seguridad que los hemos estado siguiendo y los mantendremos, eh, tendremos una colaboración más constante de las autoridades estatales y federales. Eh, sí fue cerca de su domicilio. Continuamos trabajando con, eh, para el municipio y para la seguridad de la gente de Silao. Eh, su condición es estable y mejora. Pues
2: ahí ahí están las palabras está del secretario de Parú, Lupita, pero también hay está. un comunicado.
3: Sí, dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Silao de La Victoria condena todo acto de agresión a nuestros compañeros ya que representa un ataque directo hacia nuestra corporación y lo que representa, hacemos de conocimiento a la ciudadanía que se brinda todo el apoyo a nuestro compañero y sus familiares brindando cooperación total con, con los órdenes de gobierno hasta esclarecer y castigar a los responsables de tan artero acto eh, dejamos claro de manera firme y contundente que la seguridad pública en SILAO es nuestro compromiso y no permitiremos que estos hechos queden impunes, por lo que mantendremos la línea de, de colaboración total en las investigaciones. Esto es lo que se da a conocer a través de un comunicado.
2: De seguridad y vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
6: nos fuimos de vacaciones, las inscripciones, las listas, los uniformes. Y ahora, no te apures. Con el préstamo impulso que nos ofrece Caja Popular Santa Margarita. A las amas de casa, saldremos adelante.
4: Solicita tu préstamo impulso hasta 20 mil pesos. Para mayores informes, al 477-770-0550, Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores. Habla Mario Delgado.
1: La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos cuatro estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
6: Morena, la esperanza de México.
1: Dialogar te conviene. Para resolver un conflicto acude al Centro Estatal de Justicia Alternativa en donde recibirás asesoría personalizada, profesional y gratuita. Te
6: ayudamos para generar acuerdos y resolver tu problema por medio de la conciliación y la mediación.
1: Más información en www.poderjudicial-gto.gov.mx
6: Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. ¿Estudias de nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación. Edición, Edición virtual, virtual,
1: que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
6: Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gov.mx
4: Suprema Corte, el poder de la justicia.
8: es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
0: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
8: Estás
4: en bajo fuego, bajo fuego.
2: Y ya son las 7:22, acá nos reporta Jordi que ya está lloviendo por la zona de las ardilleras residencial cordilleras Residencial, que está lloviendo fuerte por esa zona, ya a un ladito de la de la antorcha, nos dice Jordi. Y tenemos aquí en el estudio, le damos la bienvenida a Víctor Avendaño, que nos trae información importante y buenas noticias de tu prepa en un solo examen. Adelante, Víctor, ¿qué noticias nos traes el día de hoy? Sí, pues buenas tardes para todos y pues
5: traemos excelentes noticias para todos aquellos que aún no han terminado la preparatoria, lo pueden lograr con este programa donde no tienen que acudir ni a clases ni a cursos. Es importante mencionar eh, que este programa se implementa de forma nacional por parte de lo que es la Secretaría de Educación Pública para ayudar a todas las personas mayores de 16 años que en su momento no la concluyeron ya sea por cuestiones económicas, de salud o familiar. Si ya actualmente necesitan su certificado de preparatoria de forma oficial, pero sin tener que descuidar ni la familia ni el trabajo, pues bueno, lo pueden lograr con un solo examen, eh, sin necesidad de acudir ni a clases ni a cursos.
2: ¿Cuál es el sistema, Víctor? Porque hoy nos preguntaba en la mañana precisamente un radio escucha dijo que él este necesita, necesita su certificado de prepa y dice que qué tan factible es que sí le pueda pasar el examen. Depende también de cada uno, ¿no? Pero, es correcto. O sea, es un sistema que ayuda bastante, ¿no?
5: Sí, de hecho, hoy por hoy es el sistema más sencillo a nivel república de obtener el certificado de preparatoria, ya que les proporcionamos una guía de estudio que se encuentra ya contestada y esta misma la pueden estudiar desde casa en sus ratos libres. Ahora sí que si usted que nos está escuchando tiene más de 16 años, puede tener 30, 50, 80 años, no se preocupe. Tome la decisión, mande un WhatsApp en este preciso momento al 477-728-19-477. 19 repito 477 veintiocho 19 19 solamente mande su WhatsApp con la palabra PREPA y lo vamos a guiar casi casi de la mano desde que comienza hasta que obtiene su certificado de preparatoria, recordando que este lo expide la Secretaría de Educación Pública y le sirve para cualquier ámbito, ya sea para ingresar a la universidad o un mejor trabajo.
2: Pues esta es la oportunidad. Ayer nos preguntaba esta persona que si le podemos repetir el número, que bueno que estás aquí, para decirle el teléfono de nueva cuenta, Víctor.
5: Sí, mande su WhatsApp con la palabra prepa al 477-728-1919, -19, repito. 477-728-1919, -19, recordando que es un solo examen el que necesita acreditar, pero sobre todo pues que le vamos a brindar las herramientas, le brindamos la guía y lo vamos a acompañar en todo el proceso hasta que tenga su certificado de bachillerato en mano, ya sea para un mejor trabajo, para continuar la universidad, eh, como mera superación personal, no importa. Si ya tiene más de 16 años eh, los chavitos que, por ejemplo, no quedaron en las listas o en, en alguna institución Tradicional, pues no se preocupe, lo podemos recibir sin ningún problema, siempre y cuando sean mayores de 16 años en adelante, un solo examen, una guía de estudio completamente contestada y lo mejor de todo es que no hay que acudir ni a clases ni a cursos, pero si lo está mandando su WhatsApp en este preciso momento importante... Eh, porque se les va a manejar un un, un este un descuento en lo que viene siendo la inversión que no se había visto durante todo ¡Órale! el año. Entonces, eh, último examen también del año que estamos también manejando.
2: es el último, ya viene, ¿verdad? Entonces, que marquen ahorita en WhatsApp, manden un mensaje al cuatro siete siete cuál es el ¿Cuál es el mensaje? Prepa Prepa,
5: nada más Sí, que mande su WhatsApp con la palabra Prepa Lo vamos a guiar en todo el proceso Y recordando, pues ya estamos cerrando Lo que viene siendo convocatoria del último examen que vamos a tener Pero sobre todo, estamos manejando una excelente eh, promoción Digamos, en lo que viene siendo la inversión Mande su WhatsApp y le vamos a
2: brindar todos los detalles Muy bien, Víctor Avendaño Muchas gracias por estar aquí Y recuerde el número 4777281919 Con la palabra Prepa En este, en este instante, mándelo y tendrá un descuento importante.
5: Exactamente, recordando por última ocasión el número 477-728-1919. -19.
2: Muy bien, Víctor Amendaño, muchas gracias por estar aquí con nosotros y traernos buenas noticias.
5: Excelente día para
2: todos. Gracias y buenas tardes. Y vámonos con más información, Lupita.
3: Efectivamente, tenemos información que nos preparó Jorge Camarillo respecto a lo que dice el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Mesa, quien señala que ya tienen identificadas zonas escolares donde se vende droga a estudiantes. Vamos a escuchar.
9: El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, lamentó que sí hay venta de droga en la periferia de los centros escolares y dijo ya lo tienen identificado.
10: Lamentablemente sí, este, tenemos identificado que hay escuelas que si bien cambian el rostro social de una comunidad, pues sabemos que son entornos complicados, de inseguridad y de venta de, de, de drogas de, de, de varios tipos. ¿Qué estamos haciendo? Trabajar muy en conjunto con la comunidad educativa, con el, la policía municipal, con la policía estatal. Yo decía recientemente que tenemos identificadas las escuelas donde tenemos más casos. Hay no solamente de eso, sino en general escuelas que ameritan por el proyecto estatal que tenemos de Planet Youth una atención mayor, Planet Youth, nos, nos obliga a generar mayores espacios que permitan la convivencia fuera del aula cuando no están en clases estén en espacios seguros y eso es lo que estamos construyendo de manera permanente.
9: Hernández Mesa puntualizó que los municipios del Rincón son un foco importante de consumo de drogas entre estudiantes, esto debido al desarrollo industrial y de negocios que hay en esos lugares.
10: Los pueblos del Rincón son este, un foco importante de atención en el consumo. Hemos notado que en ciudades donde los estudiantes por alguna razón eh, digo, buena noticia que estén en un lugar donde haya capacidad económica y capacidad de hacer negocio pero también eh, el que tengan dinero los niños en una edad donde no tienen tan claro qué podrían hacer con ese recurso se convierte en la capacidad adquisitiva para por ejemplo comprar este tipo de estupefacientes entonces hay que estar muy atentos también en los municipios donde hay desarrollo donde hay capacidad de hacer sí, negocio hay,
9: especiales de la policía para... hay un
10: trabajo eh, muy focalizado en todas las... Tenemos microdatos que nos permiten identificar escuela por escuela, donde tenemos una situación compleja y estamos focalizando la atención en ellas.
9: El funcionario estatal sostuvo que en general el riesgo de venta de droga está latente en las 10.400 primarias y 2.000 secundarias que hay en el estado. Es por eso que en todos los centros escolares, dijo, han implementado el programa islandés Planet Jout para prevenir el consumo de las drogas.
10: En general, en todas las escuelas hay un riesgo. No tenemos una sola escuela que... Eh, no amerite nosotros, eh, por ejemplo, implementar Planet Youth, pero de manera específica en las escuelas donde vemos una dinámica especial hay un trabajo mucho más intensivo y como habrá que priorizar de las eh, 10.400 escuelas primarias que tenemos eh, de las casi 2.000 de secundaria, pues vamos directamente a las que tienen mayor problema.
9: Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo. <música>
2: Vámonos con más información, Lupita, porque por robo han sido capturados los responsables que se habían cometido algunos delitos gracias a que fueron rastreados los celulares que se habían robado. Resulta que el 23 de septiembre, en la ciudad de Salamanca, dos hombres, uno que se llama Ismael y otro Leonardo, despojaron de las llaves del vehículo celulares y otras pertenencias a una persona. Lo que desconocían los presuntos delincuentes es que el sistema de localización con que cuentan los teléfonos pues hizo posible que fueran capturados ya, se, ya desde cuando está esto Lupita es de que ya deben de saber los delincuentes ambos fueron encontrados en la colonia El Vergel allá en Salamanca muy cerca de la escena del robo al ser revisados se les encontró lo robado la fiscalía del estado con elementos de prueba logró que los imputados fueran vinculados a proceso penal por el delito de robo de robo calificado por el vehículo que se robaron, y los celulares, poquito les duró el gusto de haberse quedado con cosas ajenas.
3: Y ya le comentábamos al inicio de este espacio informativo lo que ocurrió allá en el municipio de Celaya, donde elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos resguardaron un mono araña que se encontraba suelto ahí deambulando en la vía pública. Eh, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el reporte se registró a la línea 911, la tarde de ayer. Por ello, elementos acudieron a la calle Villahermosa de la colonia Al La Alameda, donde fue localizado el ejemplar. Debido a que estaba domesticado, fue asegurado sin mayor problema. El animal será trasladado a las instalaciones de la Dirección de Medio Ambiente, en donde se le brindará la atención necesaria y se continuará con el proceso de investigación mediante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa.
2: Sí, qué bueno que ya lo rescataron y ya se lo van a llevar a un, a un lugar donde esté bien atendido este changuito, que sí está bonito, no sabemos qué cuántos años tiene, pero sí está bastante simpático.
3: Sí, está muy peludito, así como, como papachable.
2: Sí, ¿qué nombre tendría? ¿Quién sabe? Hay que ponerle un nombre. Y bueno, aquí nos dicen que si les podemos pasar el teléfono de ayuda psicológica. Claro que sí, mire, es el 800-290-0024. 800-290-0024. Puede usted llamar en este momento a cualquier hora y todos los días del año. Allí hay psicólogos, expertos, que le pueden ayudar en cualquier problema que usted tenga. También aquí nos dice, la mera verdad, pues para ver si la pudieran checar hay una placa, dice buenas tardes, hace 10 me mandé un mensaje de una persona que se la pasa muy sospechosa por Cerrito de Jerez, ronda cerca del centro de salud y alrededores nomás que no tenía las placas hasta que pude apuntarlas, espero que la policía y la guardia nacional estén al pendiente y aquí nos dan las placas GXJ 274 perdón 274B GXJ XJ274B, dice, son placas, anda como de las 3 de la tarde a las 4 y media, es una camioneta blanca, para ver si la pudieran checar, dice, se les queda viendo a puras mujeres, es un hombre de entre 45 y 55 años más o menos moreno, pues mire, también si usted lo ve de vuelta o si alguien lo ve, llame al 911 para reportarlo, no está por demás que le den una... ...checada, a ver qué, qué, de quién se trata... ...qué, qué onda... ¿no? Qué, qué traen con, ...por qué anda por ahí... ...de manera sospechosa... ...y vamos con más información Lupita...
3: ...en tres meses... ...la Fiscalía del Estado... ...ha, pues, ha detenido a más de... ...200 criminales... ...también desarticuló células delictivas... ...capturó objetivos criminales... ...y aseguró armas, droga... ...y diversos objetos... El objetivo generador de violencia en la región Laja Bajío, conocido como El Mayo, ha sido detenido en un despliegue de fuerzas policiales, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En uso de información de inteligencia lograron su captura y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. Mario Martín, alias El Mayo, está ligado a un grupo criminal, ha sido vinculado a, di a diversas situaciones generadoras de violencia en la zona Laja Bajío, entre los eventos delictivos que ha perpetrado también se encuentra la masacre del bar Los Tres Amigos, registrado el 6 de agosto del 2026, del 2022 perdón, y cuenta con varias órdenes de aprehensión por homicidio. También el pasado 17 de agosto del 2022, en la colonia Villa de los Reyes, en Celaya, Guillermo, el hijo del presidente municipal, fue ultimado a balazos por dos sujetos que ya están detenidos. Se trata de Juan Antonio, quien fue vinculado a proceso penal y es el autor material del atroz crimen, y Juan Manuel se encuentra en espera de que se resuelva su situación jurídica. A raíz de la investigación que se inició por parte de la Fiscalía para esclarecer el homicidio del hijo del alcalde, se logró la detención de cuatro personas más integrantes de una célula delictiva. Uno de los detenidos era líder del grupo. Además, fue liberada una joven que en esos momentos tenían capturado a los sujetos, la tenían privada de su libertad. Ernesto, reportero y comerciante del municipio de San, Fel de San Luis de La Paz, fue asesinado en el interior de un depósito de cerveza donde también ultimaron a tres personas más. Tres días después, el multimillonario, el, el multi homicidio, perdón, el multihomicidio de Roberto alias El Borrachito, pues ya fue identificado como el presunto responsable. Agentes de investigación criminal lo detuvieron con orden de aprehensión. Actualmente se encuentra vinculado a proceso penal por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Posteriormente, ocho personas pertenecientes a un grupo delictivo organizado fueron detenidas durante un operativo donde se aseguraron vehículos de motor, contenedores de plástico con residuos de gasolina, armas cortas, armas largas y también droga, además de equipo táctico y equipos de comunicación, utilizados para la comisión de ilícitos que generaron un clima de terror e inseguridad. Mediante la quema de autos y negocios ocurrido entre la noche del martes 9 y la madrugada del miércoles 10 de agosto del año en curso. Subsecuentes seis células delictivas dedicadas a la extorsión de comerciantes en Celaya y la zona Laja Bajío fueron desarticuladas durante un operativo en el que participaron fuerzas estatales y federales. Durante el despliegue táctico, más de una decena de criminales fueron detenidos y se aseguraron vehículos de motor, armas de fuego, equipo de tele, telefonía celular, además de un millón de pesos en efectivo. ahí algunos de, de los eh, casos que ha dado a conocer la Fiscalía, Jaime.
2: Así son tantos los casos. Mira, aquí también nos llama Roque, dice que ya está lloviendo aquí por la zona de Jardines del Moral, y sí, ya nos asomamos y si está lloviendo, Lupita, no sé si también allá por, por el canal también está lloviendo, ¿verdad?
3: Sí, Jaime, acá por la, la zona de la colonia Arnide está ya lloviznando. Lo que veo, alcanzo a apreciar aquí por por una parte de la ventana, es que está eh, pues el, el vientecito bastante fuerte y frío. Aquí lo veo, está muy cercano aquí
2: a TV4. Y aquí ya está lloviendo fuerte, ¿eh? lloviendo fuerte aquí en la zona de donde está la poderosa Jardines del Moral. Es un aguacerito, pues sí, de consideración. Nora Cisneros dice, bienvenido el mes de octubre. En este mes de octubre vengo a desearles lo mejor y sobre todo que la bendición de Dios sea con ustedes. Dice que nos desea amor, paz, fe, felicidad, abundancia y prosperidad. Muchas gracias a Norita Cisneros por sus mensajes igualmente Y vámonos con más información Lupita Porque en San Miguel de Allende La Fiscalía también desarticuló una célula criminal Relacionada con diversos homicidios Por medio de operaciones ministeriales Basadas en inteligencia táctica Dice el comunicado Se logró ubicar una casa de seguridad Donde resguardaban los inculpados Para ello Elementos de la agencia de investigación Detuvieron a cuatro sujetos En posesión de armas cortas y largas Equipo táctico Municiones, dos vehículos de motor y equipo de comunicación. Uno de los detenidos, Gustavo Alias el Cuadros, así ah, lo vimos, considerado un objetivo generador de violencia en la zona Laja Bajío, fue detenido durante un despliegue de fuerzas policiales en el estado del estado y la federación. En cuanto a las agresiones registradas en contra de la autoridad pública y sus agentes, también la fiscalía general del estado aplicó el peso de la ley a cuatro sujetos que habían asesinado a dos agentes de investigación en Celaya. Ellos ya fueron sentenciados a más de 90 años de cárcel. En Salamanca también, un sujeto integrante de una célula criminal fue vinculado a proceso penal tras haber detonado artefactos explosivos y armas de fuego contra elementos de la agencia de investigación criminal Tan solo el primero de agosto allá en Irapuato un sujeto intentó privar de la vida a elementos de investigación durante una persecución y fue detenido. El rastro de sangre que dejó al escapar condujo a los agentes hasta una clínica cercana donde el lesionado ingresó buscando atención médica. No que no, y salió detenido bajo cargos de homicidio en grado de tentativa contra los servidores públicos y en Celaya... Van a pasar más de 120 años de cárcel, dos hombres culpables de asesinar a un hombre y disparar contra un elemento de investigación.
3: Mientras tanto, en San Luis de la Paz, Adán fue vinculado a proceso penal por atrincherarse en la azotea de un inmueble y disparar con un arma larga en contra de elementos preventivos. Víctor Alfonso fue sentenciado a 128 años de cárcel por disparar contra elementos de las fuerzas de seguridad pública de Celaya y de en las fuerzas de seguridad pública en el municipio de Celaya. Jaime, otro caso que también dimos a conocer aquí en Bajo Fuego.
2: Así es, aquí que nos, nos llama Rafa Vargas, nos manda un reporte, dice en San Pedro Hernández también llueve, también en la colonia San José del Consuelo está lloviendo Bastante fuerte Allá en estas colonias Muchas gracias Rafa Vargas por tu Reporte Vámonos a un, a un corte Lupita Regresamos con más información
6: Si tienes algún conflicto, las y los conciliadores y mediadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa pueden ayudarte a solucionarlo. Con
1: diálogo y voluntad se logran acuerdos en las que todas y todos ganan. Así... Resolvemos los problemas de manera voluntaria Rápida y gratuita
6: Más información en wwwpoderjudicial medio
1: Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato Justicia con excelencia e innovación
11: Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos
1: Son prioridades en el Senado de la República Para garantizar mejores resultados El Senado trabaja con procedimientos transparentes y sometidos a la ley Una vez más más por quinto año, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Y así
4: seguiremos. Senado de la República, sexagésima quinta legislatura. En el poder de las noticias. El poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. ciento confiable, confiables.
6: DIV León te invita a disfrutar nuestra ciudad viva y vibrante en la romería de León. Te esperamos este 8 y 9 de octubre desde la 1 de la tarde en el Distrito León MX para convivir juntos entre música, juegos, exposiciones, cocina internacional y muchas sorpresas más. Entrada, ¡solo 10 pesos! Adultos mayores y personas con discapacidad entran gratis. Tu ayuda se destinará a la compra de aparatos auditivos. ¡Viva León! ¡Y viva nuestra romería! Somos grandes, somos fuertes,
4: somos León. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839.
2: 477-495-1839 Ya son las 7.45 Ahora sí de la noche Ya oscureció, sigue lloviendo Y tenemos ya un enlace telefónico Con el licenciado Gregorio Miguel Acevedo Flores Es del Instituto Federal de Defensoría Pública Y les saludamos con gusto Licenciado Gregorio, buenas noches
11: Hola, buenas noches
2: Oiga, licenciado, pues sabemos que hoy nos va a platicar sobre los medios de defensa contra los actos y omisiones del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social. A ver si nos puede este, explicar de qué se trata.
11: Sí, cómo no. Eh, les quiero platicar que constantemente acuden a, a nuestras oficinas personas que son derechavistas del Seguro Social y que eh, llegan con alguna inconformidad eh, porque se les negó una pensión, alguna prestación o porque se les negó un medicamento, o porque se les negó un tratamiento médico, o porque tuvieron que pagar su tratamiento médico en un hospital particular porque no se les atendió oportunamente en el Seguro Social. Eh, entonces, ¿qué qué, ¿qué qué, es lo que qué es lo que puede hacer la, eh, la gente cuando tiene ese tipo de problemas? Bueno, pues primeramente puede acudir con nosotros, eh, ya saben que los servicios son totalmente gratuitos, y e les indicaremos cuál es el medio de defensa que corresponde aplicar de acuerdo al tipo de acto que, que pretenden impugnar. Eh, la ley del Seguro Social establece por ahí el recurso de inconformidad. Es importante que la gente acuda inmediatamente de que se presente el problema por, para eh, interponer cualquier medio de defensa Hay plazos que establece la ley. Si la persona acude después de esos plazos, aun y cuando tenga la razón, pues ya no va a poder hacer nada porque ya ha transcurrido el término de ley. Eh, por eso es importante que acudan inmediatamente a que tengan esa, esa, esa problemática. Por ejemplo, en el caso de resoluciones en las cuales se les niega eh, algún acto relacionado con una pensión, una, una incapacidad para trabajar, eh, etcétera normalmente el medio que, de defensa que aplica ahí es el recurso de inconformidad para todas las personas eh, ...tendrían que acudir dentro de los 15 días hábiles siguientes a la, a la fecha en que les notificaron el acto... ...con el que estén inconformes, pues se hagan sabedores del mismo. También, por ejemplo, si el motivo de la, de la queja es una mala atención en los servicios que prestan... Eh, ...establece la ley también un procedimiento de queja, ¿no?, en el cual eh, podrán eh, a, a acudir a solicitar este, que se revise su situación... Todos estos medios de defensa los pueden tramitar uh, por conducta de nosotros. Nosotros los apoyamos en hacer el correspondiente y presentarlo ante la autoridad eh, que corresponda. Le señalaba también hace rato, ¿no? También han acudido en algunas ocasiones personas que dicen: es que fui a el área de urgencias del Seguro Social y, por ejemplo, es muy común la cuestión de los partos. ¿no? Eh, llegué con un parto de, de emergencia y estuvimos allí esperando dos, tres, cuatro, cinco horas y no nos atendieron. Y ante la urgencia, pues nos tuvimos que ir a un hospital privado. Entonces, en esos casos, la persona que haya erogado el, el, la cantidad para, para pagar esa pensión médica en vía privada, tiene el derecho a como una reclamación de daño patrimonial en contra de la institución, y para lo cual cuenta con un año eh, para promover este tipo de situaciones. Entonces, también, igual pueden acudir con nosotros, y nosotros les proporcionamos todo el apoyo legal para... ...para realizar este proceso legal. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya agoté, por ejemplo, la, la inconformidad ante el propio Seguro Social... ...y aún, no, aún así no me dan la razón? Bueno, todavía tengo como derecho ambiente la posibilidad de presentar un juicio laboral... ...para lo cual hay también plazos. En el caso de cuestiones eh, de riesgos de trabajo... Eh, ...que no sean reconocidas por parte del Seguro Social... ...se les haya negado una atención por riesgo de trabajo... Tienen hasta dos años para presentar la demanda correspondiente, eh, correspondiente en la vía laboral. Eh, contados a partir de que se les haya negado la prestación o de que se haya resuelto el recurso de inconformidad. Y en cualquier otro tipo de casos, eh, tienen un año para presentar un, una demanda. Igual pueden acudir con nosotros y con mucho gusto les asesoramos respecto a la problemática que
2: traen. Pues aquí es importante. Ayer nos, nos preguntaba un señor... Que donde trabaja no lo tienen asegurado y dice que cómo se podría asegurar, y elegimos dónde puede acudir. Pero aquí puede denunciar a su empresa, no debe tenerlo asegurado o no licenciado.
11: Eh, es un, El seguro social es un seguro obligatorio, eh, no es de si me lo quieren dar o no me lo quieren dar. Si yo estoy prestando un servicio laboral, eh, existe la obligación del patrón de, de afiliarme. Ahora, ¿qué puedo hacer en caso de que no ocurra de esa manera? El propio Seguro Social, en, en la subdelegación, por ejemplo en este caso en la subdelegación León, tiene una, un área de auditoría patrón donde tienen los formatos correspondientes en, en el cual cualquier trabajador pueda acudir y formular la, la queja. Y el Seguro Social tiene o la obligación de hacer una revisión al patrón y determinar si efectivamente hay esa falta de aseguramiento y establecer las medidas legales que corresponden. ¿Qué medidas legales corresponden allí? Por ejemplo, si un patrón omitió realizar el, la inscripción tendrá que pagar eh, todas las cuotas correspondientes desde el momento del inicio de la relación laboral. Si con motivo de esa omisión se causó a un, algún perjuicio al trabajador, por ejemplo, la falta de una atención médica, etcétera tendrá también la obligación de cubrir al instituto esa el costo de esa atención médica que por su negligencia no fue posible o, otorgar de la manera adecuada al trabajador. En caso de que la persona eh, diga, este ya fue el Seguro Social, no me hacen caso, no me quieren llegar, no el reporte, etcétera igual puede acudir con nosotros y con mucho gusto le hacemos el la reclamación por escrito y nos encargamos de presentarla directamente hasta el Seguro Social.
2: Pues sí, entonces es importante también, aquí dicen una persona que ha ido al seguro y dicen que no hay insulina.
11: Eh, cualquier falta de medicamento también los podemos nosotros apoyar. Es importante que la gente acuda con su receta o comprobante o documento de donde aparezca prescrito. Uh -huh. eh, eh, en el caso de, de medicamentos o de atención, porque también hemos tenido muy recurrente el problema de que dice, es que se diste una, una consulta con un especialista y me la están programando para el otro año, ¿no? de tres meses, no sé. Entonces también eso, eso no es debido porque es violatorio de, de sus derechos humanos. De aquí a tres meses quién sabe si llegue, ¿verdad? En el caso de, de las personas que tienen la, la dependencia con la insulina, pues igual, ¿no? O sea, es un, es un medicamento que tienen que estarse comiendo todos los días sí o sí. Entonces, es algo que no puede, no, no es violatorio de sus derechos humanos el que le restrinjan el otorgamiento de ese medicamento. Inclusive, en caso de que el seguro social no lo tenga en esa unidad o en otras unidades médicas, tiene el, este, la obligación de, eh, de proporcionárselo de manera privada a través de, 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 del mecanismo de subrogación. Entonces, eh, a esta persona que no, no le están proporcionando la insulina le pongan contacto directamente conmigo. Y con mucho gusto la tienda el apoya para solucionar su problema.
2: Muy bien. No sé si tengas alguna pregunta, Lupita.
3: Sí, ¿a dónde se puede, Jaime, a dónde se puede eh, pues solicitar más información? También nos preguntan que si cuáles son las principales eh, denuncias que se pueden hacer, eh, es decir, algunas eh, omisiones que haya por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.
11: Ay, perdón, no, no, alcancé no, no, a escuchar a Lupita, oye muy lejos.
2: Así es que pregunta Lupita que cuáles son las principales causas que a, por las que la gente acude, este, precisamente por inconformidades en, ante el Seguro Social.
11: La falta de medicamentos, falta de medicamentos, eh, las consultas médicas, este, que se las se programan muy lejos, eh, los, eh, las resoluciones de de, de negativa de pensión, por ejemplo. También son, son, son nuestro pan de cada día.
2: Pues muy Entonces, bien, licenciado. ¿Dónde los pueden encontrar? Ah, perdón. No, no, no te preocupes. Sí, nos pueden
11: encontrar en López Mateo, 1139 Oriente, casi esquina con la Monterrey, en el Cuecillo. Estamos exactamente enfrente del paradero de la oruga eh, y enfrente de la funeraria este, muy famosa que está en esa, en esa ubicación. Estamos en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde y su servicio, soy el licenciado Gregorio, Acevedo, es, o sea,
2: y el servicio es totalmente gratuito ¿verdad?,
11: totalmente gratuito, nada más y si le pedimos a la gente que por favor este lea sus documentos eh, para que no eche una doble vuelta,
2: ah muy bien que vaya con sus documentos y todo lo demás ya ustedes les, les, les apoyarán para que finalmente se les atiendan, muchísimas gracias licenciado Gregorio
11: este es para servir es un gusto siempre
2: estar con ustedes. Igualmente, licenciado, licenciado Gregorio, gracias por estar aquí, como siempre, colaborando con La Poderosa. Le agradecemos al Instituto Federal de Defensoría Pública, que siempre nos apoyen aquí con los redes. redescuchas. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Estas las palabras del licenciado Gregorio Miguel Acevedo Flores. Lupita, vámonos con más información, porque hablando de, lo, de las acciones que estaba realizando la Fiscalía, bueno, antes que nada, también un, un saludo para la señora Gaby, dice que está lloviendo por la zona de la calzada también fuerte, dice que bueno que está lloviendo, nos manda saludos a ti, Lupita, también te manda muchos saludos la señora Gaby.
3: Muchísimas gracias, señora Gaby, gracias por escucharnos. Y mira, Jaime, ¿te acuerdas que mencionamos sobre lo, el homicidio a nivel nacional, obviamente, esta noticia? El homicidio de, de Gabriela Martín, Marín Sánchez, la diputada titular plurinominal del Congreso de Morelos. Pues de acuerdo a Etelec, suman ocho diputados titulares y suplentes asesinados en el actual sexenio. Pero esto no es todo porque también se da a conocer, y de hecho es tendencia en Twitter, el asesinato de Conrado Mendoza Almeda, el alcalde de, de San Miguel Totolapan, allá en Guerrero. Y con esto suman 60 diles asesinados en el actual seis, en este sexenio, Jaime. Eh, pues es información que circula también a través de las redes sociales.
2: Sí, esa es la información a nivel nacional. Eh, que ya son muchos los políticos o legisladores que han asesinado sobre todo en esos lugares Lupita, esta, esta legisladora de allá de Morelos pues tengo que decir que se acababa de bajar a comprar unas cosas en una farmacia cuando fue atacada con armas de fuego y se suman a las estadísticas lamentablemente también aquí nos dice Rafael Vargas Silao reportan fuga de amoníaco en la procesadora Tanoc ubicada en el parque industrial Las Colinas en Silao ...es lo que se tiene hasta el momento... ...en San Pedro de los Hernández... ...también está lloviendo... ...nos dice... ...Rafael Vargas... ...gracias por el reporte Rafael... ...y... ...acá tenemos más información... ...Lupita, fíjate que en el marco del Día Mundial de los Animales... ...que fue ayer... ...el municipio de León a través del Centro de Control y Bienestar Animal... ...el CCBA como se le conoce... ...destacó en la primera jornada de esterilización masiva... ...que se realizó ayer de manera simultánea en América Latina... ¿eh? ...y León se sumó a esta actividad con el fin de reducir el abandono de estos seres vivos y su reproducción sin control, sobre todo de perros y gatos, más de 100 organizaciones de protección y bienestar animal de 16 países fueron invitados para participar en este evento en un hecho histórico. Esta jornada consistió en realizar en tiempo real, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, cirugías de esterilización a perros y gatos al mismo tiempo. Al final del día, el CCBA, o Centro de Control y Bienestar Animal, registró un total de 111 esterilizaciones realizadas a 72 caninos, 39 felinos y además de manera gratuita este número de cirugías colocado en el Centro de Control y Bienestar Animal como la organización con más operaciones hechas en México que a la posición hicieron destacar a la delegación mexicana como el tercer país con mayor número de esterilizaciones hechas en América Latina con corte hasta las 5 de la tarde ayer solo por detrás de Argentina y Venezuela para León esto representa un acontecimiento histórico León es un referente no solo a nivel estatal sino a nivel nacional en el tema de cirugías de esterilización de mascotas y prueba de ello son las más de 21 mil esterilizaciones que ha realizado el CCBA de León en la actual administración pues qué bueno Lupita que se sumaron a este evento que se hizo de manera simultánea en muchos países de América Latina
3: efectivamente Jaime
2: y bueno, pues ya nos vamos Lupita, ahí son las 7.59, muchas gracias Lupita, nos escuchamos mañana y le invitamos a que también nos escuche ratito en Yo sé que te acordarás, pero le invitamos a que siga con nosotros en el programa Leyendas de Poder. Y maneje con precaución Lupita, porque si sí, ya la lluvia parece que está generalizada en todo el municipio.
3: Así es, manténgase informado del pronóstico del clima a través de la Comisión Nacional del Agua. Gracias Jaime.
2: A ti Lupita, muchas gracias y buenas noches. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
0: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
2: Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias
0: por tu atención.
4: H-R-P-L dominamos la Tierra 93.9 FM La Poderosa, abrísime <tose> <el super> espacio <tose> www.lapoderosa.com.mx Transmitiendo desde Peñado 301, Esquina Rock